0: have a dream.
1: Hei och välkommen till Globus Rädrevolts utrikes og etter nye förändringar som vi gjort inrikesprogram. Vi ska snacka om politik, vi skal snakke om världens og hvordan hurdan disse kan lösas. Eh, temaet i dag skal i hovedsak være Israel. Vi skal ha en dokumentar om eh, i, i, norske studenter i Israel, som eh, Solberg, eh, en av våre medarbeidere her på radion har laget. Og så skal vi også høre litt eh, av et intervju eh, fra lederen for Solidaritetsungdommen i Norsk Folkehjelp, Hilde Jørgensen. Jeg heter Sigmund Grønnevi-Bolme. Jeg er deres programleder her i Med mig studio så har jeg for øyeblikket...
2: Knud Åsamer
1: og Åsker Tretland-Rabben. De skal være med meg Vi skal også få besøk Anders Småsund, men som sett vanlig er han ølitegrann treg. <tøk> <tøk> Anders har sitt å gjøre. Eh, vanligvis eh, på Globus så har vi eh, nyheter- eh, nyheter på detta tidspunktet men, men det droppet vi i dag blant annet fordi det kom inn en nyhet som vi ikke fikk med oss, det er at det er to eh, utenlandske journalister som er drept i Syria, eh, nylig Knut.
2: Ja, vi fick bare inn meldingen med en gang nå fra Al Jazeera og det var to som har drept i det artilleriangrepet som BBC eh, snakket om tidligere i dag. Eh,
1: og det er ganske sjeldent at, at vestlige journalister blir drept, drept i, i, i konflikter, selv om de ofte befinner sig nærmest i skuddlinjen.
3: Det er det første gang vi hører da fra Syria, nå i denne omgången i alle fall, ja. Mm. Og dette var jo da skudd avfyrt av regjeringsstyrker. Så hvordan eventuelle reaksjoner på dette blir. Det blir jo se.
2: Det som man også sier, så at i Homs, som det her skjedde, har det vært en rekke artilleriangrep fra regeringens styrker. Noe som i seg selv er ganske sjokkerende. Ved at man bruker artilleri i sivile byer uten noe mål enn å sjokke nå. Og dette har da for å sjake at to journalister har dødd Det eneste CD jeg ser det Jeg vet ikke, men i Libya Så tror jag någon noen utenlandske Journalister også ble drept Men jeg kan ikke huske helt om det er sant eller ikke
1: Det er i hvert fall veldig sjeldent Vanligvis så, så er det relativt godt Godt beskyttet Det kan hende at det, det kommer noen reaksjoner På detta senere Men vi får se Uh, I Yemen skal det være presidentvalg også?
3: Ja, det var vel i går velgerne der kunne avgise i stemmer. Mm. Og de hadde hele en kandidat å velge mellom. Da er den tidligere vicepresidenten Hadi, mm. så uh, i praksis har styrt etter at Sale uh, i alle fall... Uh, selv om sale på papperet ännu är president så har han i praktis inte haft makt och så si i november eh för öjeblikket befinner sig USA og på sjukhus der efter at han blev skadad i ett i et angrepp i fjor men utansett så denna hade han har kommit till den position efter en fredsavtal förhandla fram av det så kallta Gulf Corporation Council der Saudiarabien då har stått i bräschen og en kan jo si kan en vil om at det er en kandidat, en med makt og blir i alle fall flyttet på papiret, og muligens så kan en unngå en borgerkrig på den måten her, for planen er jo å hålla mer rettferdig valg senere.
1: Det er nødvendig, man, man hører at selv om det kanskje ikke det, altså for oss i Vesten så høres det ikke demokratisk ut, og det høres ut som det kanskje er en, bare en en personforandring, og ikke no, noen regimeforandring. Men, mm. men uh, i Jemen så ser du som folk tar dette veldig alvorlig.
3: Ja, det ser jeg i alle fall på det som et positivt tegn. Og Tavakol Karman, som jo fikk Nobel Frihetspris, hun, hun sier at dette her godtar meg som et steg i i, på veien mot demokrati at, men at demonstrantene må fortsette å hålla sig i gatene i, i Yemen fram til en har fått ei, en, et virkelig demokratisk presidentvalg
2: mm. ja, sofa sitter i hvert fall et stort problem her fordi de kan egentlig ikke velge så veldig mye om hva de skal gjøre
1: Nei, men uh, vi ska prate litt mer om uh, forskjellige ting, spesielt uh, Israel senere. Vi har som nevnt en, en radiodokumentar som vi skal sende som uh, en av våre medarbeidere Solveig har uh, lagd. Vi skal også få høre i alle fall første delen av et intervju som uh, du, Knut, uh, ordnet med Hilde Jørgensen, som er leder i Solidaritetsungdommen uh, i Norsk Folkehjelp. Man vet jo at Norsk Folkehjelp uh, i alle fall har sterke meninger når det kommer til Palestina og Israel, selv om hun kanskje ska prata mer generellt om norsk folkehälp
2: Ja, det kom också fram ganska bra.
1: Nå nu ska vi få høre et intervju som knutgjorde för i förra, nej, inte för 2 veckor med Hilde Jørgensen, ledaren för Solidaritetsungdommen i Norsk Folkehälp. De har en kampanje som har startat nu som handler om solidaritet mot väldedighet tror jeg det var. Så uh, i den anledningen så kommer hun hit Globus og prata litt med Knut.
2: I dag så har jeg med Hilde Jørgensen fra Norsk Folkehjelp, som er leder i Solidaritetsungdommen. Velkommen til studio i Radio Revolt. Uh, hva er Solidaritetsungdommen egentlig? Hva, hva er det dere gjør, og hva er deres oppgave?
4: Um, hvem vi er, kan jeg begynne med. Vi er alle under 30 år som er medlem i Norsk Folkehjelp og som er engasjert i samfunnspolitikk og internasjonale spørsmål og bistatspolitikk Vi er vel ja, lag og grupper rundt omkring i hele Norge og på en del universiteter og høyskoler har vi grupper og vi jobber med, jobber med politisk påvirkningsarbeid egentlig det er det, det vi har lyst til å spesialisere oss på innanför fält eh, som biståndspolitik, internationell politik, eh, internationella frågor, asyl och flyktingpolitik, eh hållningsskapande arbete och och forskjellige jo ju egentligen väldigt så det är det vi det vi önskar att göra är ha aktivitet inom för de områdena, men vi ska inte bara ha aktivitet för aktivitetens skull, det är fördi vi har lust till att påverka norsk politik på de fältena så politisk påvikningsarbeid er liksom det ultimate målet da.
2: ja ok, så satsingsområdet er da i politik da politisk innflytelse, eller ja. er det noe ja, mm. egentlig ja. <laughs> så hva er det dere satser innenfor politikken, hva er det dere har lyst til å utføre politiken?
4: Ah det er ju masse men for eksempel papirløse kampen for å gi folk et verdig liv egentlig, gi folk papirer som ikke har det at asylpolitikken i Norge skal bli mer human og ikke så streng som det den er nå det er jo en ting Palestina er en internasjonal sak som er viktig for oss som vi har jobbet med over ganske lang tid hvor vi da nå har inngått et samarbeid med eller fått litt nettverk da, med andre ungdom på Gaza, sånn at vi kan... Det blir jo kjempepolitisk for at Norge skal være mye mer tydelig på den fronten, da, mm. og gå i front internasjonalt, men vi ønsker å gjøre det i samarbeid med ungdom på Gaza, sånn at vi kan være talerør, og ikke vi skal ikke putte ord i munnen på noen, men vi ska kjempe den kampen. Det er viktig for de at vi kjemper.
2: Hvorfor er du da i Trondheim eh, i dag?
4: Jeg er her først og fremst fordi norsk folkehjelp Nidaros, som er ungdomslaget vårt her i Trondheim, de skal ha årsmøte i dag. Mm. Så det er derfor jeg er her da, egentlig for å være med der. Og det er ganske stort det som skjer nå, fordi i og med at vi har blitt en ny ungdomsorganisasjon eller ungdomsorganisering i norsk folkehjelp som bare jobber med safispolitikk så er det masse som skal organiseres og lag om å liksom tilpasse det og begynne å kalle solidaritetsungdom og en del sånne ting da, som skal legges til rette for så det er jo ganske stort og da er det viktig at man er med rundt og er med på årsmøter og besøker ungdommen og...
2: Da snakker dere helt sikkert om rasisme Vad er rasisme? Et stort problem i Norge?
4: Det vil jeg tørre å påstå at det er. Et stort problem er kanskje et relativt begrep, da, men fordommer har vi jo absolutt mer enn i Norge. Og fordommer og rasisme er jo ganske tett knyttet sammen. Så når alle har de samme fordommene, så fører det til felles handlinger, som at man ikke gir, man selger ikke boligene sine til noen man har litt fremmed frykt for da, som er litt annerledes enn seg selv eller man unngår folk som annerledes, man gir ikke jobb til eh, noen man kanskje forventer eh, ja vet ikke, noen man frykter på noen vis da man holder seg liksom til det kjente og kjære og det, det man synes er norskt
2: mm. og da er sikkert det her innenfor, også innenfor politikken at dere prøver å bevisstgjøre folk da hva respons får det av folk med dette, det arbeidet dere gjør?
4: Vi har ikke fått en særlig eh, negativ respons for så vidt. Eh, Ante kanskje på, på Palestina hvor det er en gjenganger at man eh, møter litt motstand blant de som mener noe annet men eh, generelt møter vi veldig, veldig positiv eh, respons og blant annet eh, i de forenene hvor vi ønsker litt tettere samarbeid som ungdom i fagbevegelsen eller blant ungdomspartiene så møter vi også en del respons, og vi ser vi har mye felles interesse, så hvis vi kan slå oss sammen litt, enda mer enn det man er i dag, så eh, klarer man jo kanskje å, å, å få gjennom en del saker også, men eh, som sånn, utover det, ja, det er jo selvfølgelig de som er, er skeptiske, som er skeptiske til invandring for exempel, så ikke mener man burde gi papirer til Folk som ikke har skattekort og bankkort og har dryppapir når man trenger. Men det er jo litt av utfordringen, liksom. At man må jo ta den diskusjonen når den kommer. Og det er jo veldig, veldig fint at debatten kommer opp. Så jeg, har på, jeg var på et foredrag for ikke så veldig lenge siden hvor vi snakket om, om asylpolitikk. Eller ikke så mye asylpolitikk, men mer enn holdninger blant folk. Det at man for eksempel kan bare gå forbi en man som ligger på bakken bare fordi han er narkoman. At man har sånne tanker i hodet sitt så blir på en måte slags sannheter. Da. Og det lever vi etter, og det er ikke grejt og det må man begynne å snakke om. Og da opplevde jeg at en forsamling som egentlig var ganske stille og sånn, ble litt trigget, fordi det var plutselig noen i forsamlingen som reste hånda var var uenige. De likte ikke det her med ja, invandring og sånn eh, og da kom den diskusjonen opp og da begynte de andre i salen også å diskutere imot og så kom det motargumenter mot de igjen og så man diskusjonen og det, det er jo noe, det er holdninger som ligger der men de synes jo aldri hvis ikke debattene kommer opp så jo mer motstand vi møter egentlig jo flere skeptikere som kommer bort til oss på en stand og sier de enige, eller rekker opp hånda på sånne møter jo bedre er det fördi hvis ingen gör det så tror jag inte att alla obviously om att eller att alla är eniga med oss for det så där bra at debatten kommer upp.
2: Ja, det är revolt. För här i Trönheim så var det hängt upp en räckvis av plakater av en gruppe som kallar sig för den norske motstandsbevegelse Det är en en nazistisk organisation här i Trondheim. Mm Hur -hmm. då du folk borde förhålla sig till såna meninger och såna grupperingar och och ting?
4: Det er jo et veldig spørsmål, men det er jo som jeg har gjentatt i det uendelige, kanskje at man må jo bare møte det med motargumenter. Da. Man kan ikke la sig overkjøres. Hvis man virkelig er uenig med dem, så finner man alltid motargumentene, og i stedet for å kanskje det som gjør det så vanskelig å klare å møte det men det, er jo fordi man gjerne, man blir så sinn. Og man tar det kanskje ikke helt seriøst, og man bli bare opprørt, og så møter man det aldri ikke. Men kanskje det å prøve å bare ja, ta argumentene deres, plukke dem fra hverandre, finne rationelle ordentlige motargumenter, og så kanskje begynne å se litt mer på politik begynne å forstå politisk retorikk. Hva er det egentlig de vil? Hva er, det, hva er løsningene deres? Ja. Mm. Eh, hvordan ska de få bukt med det her som de kaller et problem? Og er det realistisk? <går> Eller hvordan liksom, er det andre... Hvordan vil venstresiden i norsk politik løse det her? Hvis, hvis problemet er at innvandrerne kommer hit, og det er et problem i seg selv, så er kanskje deres løsning at, at de kan ikke komme, uansett. Mens hvis det mange også er redd for, er vel at mange mennesker som kommer ut ska snylte på staten og det skal bli så stor kostnad og sånting. ting. Og hvis det er sånne typer ting som ligger under, at man bara er redd for å miste sin kultur og sin norskhet, hva noe enn det er, da har man jo faktisk veldig mange gode motargumenter som, som viser at det här er jo ting som mycket stemmer. Det er jo ikke sånn, jo mer folk som er papirløse i Norge, jo mer Eh, må folk jobbe svart. Så da må man kanskje forandre ting i asylpolitikken da, for å åpne opp mer. Eh, så vil jo på en måte det problemet løse seg. Da. Det tror i hvert fall jeg. Så. Men det aller viktigste er jo kanskje å bare ja, ikke la seg skremme, ikke, ikke bli så opprørt da, at man ikke klarer å kontre det på en skikkelig måte. Da. Og aller, aller viktigst, bare aldri la det få bli uimotsakt. Si alltid imot Selv om du kommer til å bli møtt Kanskje med andre argumenter Som det er vanskelig å møte Men bare gjør det Bare si imot Ikke Og det har litt med folk Som står rundt så sånn, Selv om man kanskje føler selv At man ikke klarer Å overbevise den på den andre siden Så ser de rundt deg At her er det faktiskt Noen som sier fra Som sier imot Som er uenige Og ikke gir sig. Og det er inspirerende For folk runt Bare la dem få vite At man er uenig
2: Hva, hvordan, hva synes dere da Med med det forholdet om, om hvordan man kan overvise, om overbevisning har dere som en mål å overvise folk om deres verdier?
4: Ja, jeg har egentlig et forhold til akkurat det som at vi, Norsk Folkehjelp som organisasjon og også Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom er jo, vi tar standpunkt og vi, vi er plassert på den politiske linja mm. så vill. Vi ligger på venstre sida i norsk politikk, mm. og det er der verdigrundlaget vårt er der. Um, og der kommer du inn det med likeverde, og sånne ting som vi tror på, solidariteten. Og jeg tror vel aldri at alle kan bli enige med norsk folkehjelp. Uh, det vil aldri skje, og hvis det skjer, så er vi rett og slett ikke skarpe nok i tonen. Det har vi kanskje blitt litt for utvannet. Så selvfølgelig er det et mål i et slags utopia at alle skal jo tro på det jeg tror men jeg tror ja, vi kommer jo aldri til å komme dit så ja, det blir informasjonsarbeid eh, for å få folk til å vad vi mener om saker og ting og de som er enige med oss er jo hjertelig velkommen in til å kjempe med oss men det som eh, jeg tror også det at veldig mange i dag, for eksempel i forhold til ja, nå med returavtalen med Eritrea som driver og utarbeides nå, det har vært håreisende ting. Og i asylpolitikken så er det jo så konservativt og innsnevret og så mye inhumant så skjer, og det med papirløse i Norge. Sånne ting, jeg tror at selv om ikke... Gä tror någon gång alla kommer till att vara eniga med oss i vårt värdegrundlag mm. så tror jag väldigt mycket av det som gör att att det här er ting som bare kan ske det er för att folk ikke vet nok om det. Så oavhängigt egentligen av om folk kommer till att vara eniga med oss så tror jag att egentligen vanlig kvinna i gatan är enig om att det här er uakseptable ting, hvis de bare vet nok. Så vi har en kjempestor jobb i å bare overføre kunnskapen, egentlig. Mm. Og så behöver behøver ikke nødvendigvis folk å være helt enige med oss i våre standpunkter og verdier, men, men i konkrete saker så tror jeg egentlig folk flest er enige men at det går mer på at man har ikke den kunskapen.
2: I dagens verden med urolighet og, og forferdelighet, føler dere da at Norge, eller som nasjon, burde være en, et eksempel på å bekjempe urolighet og bekjempe fattigdom i resten av verden?
4: Ja, på en måte. Så synes jeg forsåvidt det, men kanskje ikke Norge i selv, men... Men folk i seg selv, det kan være et eksempel på det, fordi sånn som så ting har eh, utviklet seg i i Norge ved at man har hatt sterke organisasjoner eh, som fagbevegelsen, eh, blant annet, eh, har jo vært helt, helt avgjørende for at vi har så bra i Norge i dag. Og det er jo det som er Norsk Folkehjelp sin eh, eh, slags ja, ideologi eller måte å arbeide på ute også i andre land er jo nettopp det at man ønsker å støtte opp om graserot organisasjoner. Man ønsker ikke å starte nytt, ønsker ikke å drive noen nye prosjekter, ønsker ikke å ta med masse vestlige bistandsarbeidere ned til andre land for å jobbe der, men ønsker rett og slett bare være til stede og støtte opp om det som allerede existerer for alle land hvor det er undertrykkelse der er det alltid opposisjon og det er alltid en grasrotbevegelse som prøver å bekjempe det og prøver å fremme sine egene rettigheter, og det er din de Norsk Folkehjelp støtter i utlandet, og det er jo nettopp fordi Norsk Folkehjelp ble startet av fagbevegelsen i Norge i sin tid, og er jo selv en sånn grasrotorganisasjon så det er jo man tror jo virkelig på det, så så sånn sett, jeg vet ikke om man kan si at Norge burde gå som eksempel, men, men det vi har fått til i Norge, da. folk flest, det vi har fått til i Norge, det er jo noe som kan funke overalt.
2: Mm. Har dere da noen, har dere noen eksempler fra vellykket tiltak, eller vellykket ting dere har gjort i utlandet, som dere ser har en betydelig virkning etter deres arbeid?
4: Ja, nei, det er ikke egentlig mitt spesialfelt, men eh, <laughs> ja, for så vidt, eh, i det store og i det små, i det store, kan jeg jo nevne mm. som er eh, det aller største internasjonale arbeidet Norsk Folkehjelp eh, gjør har gjort, og har vært der i over 20 år, så, eh, og det er ikke norsk folkehjelp som fikk i stand at det ble et selvstendig land, sør -Sudan. Men norsk folkehjelp har vært der over veldig lang tid og jobbet med motstandsbevegelsen. Og at det har hatt en betydning, det er eh, helt sikkert. men eh, Så det er kanske kanskje den, det store resultatet man i hvert fall har en innflytelse på. Da. I det små så kan jo nevnes eh, Kambodsja for exempel hvor eh, grasrotbevegelser har kjempet for at ikke internasjonale kapitalistiske selskaper skal komme og kjøpe opp eh, landet de bor på som bare blir solgt til dem fra myndighetene som ikke er noe demokratisk eh, process i det hele tatt hvor små, små organisasjoner og ad hoc forsamlinger som bare reiser sig fordi de ikke er enige fordi de tar vare på hjembyen sin fordi de ikke vil at internasjonale selskaper skal komme og bare kjøpe opp land som de bor på hvor pengene går til en stat de aldri ser noe til så er det jo også en del av de som de har jo vinnig saker noen av vinnig, noen har i eksil noen er i fengsel noen har bare måttet flytte, noen gir opp og noen har faktiskt klart å vinne da. Ja, man har en del makt når man bare eh, reiser seg, rett og slett. Og det at folk tør det og gjør det, det trengs nok mer oppmerksomhet rundt det. Da. Så det er lite av Norsk Folkehjelp sin jobb å øke oppmerksomheten om det her hjemme. Men mm. sånne små seire som aldrig når noen avis, de er det jo en del av det.
2: Mm. Er det noe du har lyst til å si til studentene Trondheim som du ikke nå har fått sagt?
4: Selvfølgelig. Ja. De må jo være med i Norsk Folkehjelps Solidaritetsundiom. Vi har en gruppe Nidaros her og informasjon til den gruppa, til lederne i gruppa, kan man finne på oppslagstavlet som henger på Dragvold. Det er der de også holder til, men de ønsker gjerne kontakt med andre studenter og ungdom som ikke holder til på dragevalg også. Så der er det bare å være med, og er man interessert i politikk, bistandspolitikk, asylpolitikk, har lyst til bli ekspert på de områdene og jobbe med det politisk, så har jo vi mer enn nok plass til mot alle som har lyst til å være med, så eh, har vi jo andre ting, selvfølgelig. Man har, vi har konferanser, fagkonferanser på de forskjellige feltene. Vi har solidaritetskonferanse. Vi skal ha vårt første årsmøte nå i april. Eh, vi lærer opp folk til å bli gode appellanter og foredragsholdere. Og man får mulighet til å få masse nye venner og vi ønsker å knytte mer kontakt med ungdomspartiene og med fagbevegelsens ungdom, og, og har man lyst til å være med på det, og lyst til å... Ja, ja man skal ikke brenne inne med noe engasjement i hvert fall. Er man engasjert i de tingene her, og har lyst til å være med, så håper jeg virkelig de tar kontakt.
2: Mm. Dere har jo et sånn slogan. Hva er det det betyr?
4: Etter den kampanjen vi ja. har nå, så mm. er det Veldighet skaper avhengighet. Solidaritet skaper selvstendighet. Mm. Og grunnen til det er fordi eh, nå heter vi jo Solidaritetsungdom, og for å ha en kampanje som viser hvorfor vi heter det, så ønsker vi å fortelle vad solidaritet er, og det er det motsatte av veldighet. Veldighet er å bare gi all mister og reprodusere skjeve maktstrukturer, men solidaritet... Eh, ønsker å forandre på det da forandre hele systemet rett og slett sånn at de ikke trenger å få ta imot alnister om 100 år da
1: det var altså Hilde Jørgensen som ble intervjuet av Knut som du hørte der, du hører på Globus eh, Radiovolts utenriksprogram eh, og nå så skal vi snart eller vi skal, skal veldig snart få høre hvordan det er å være student i Israel det er Solveig som har inlagd den örliten radiodokumentär, hvor hun har fått støtte fra Medietilsynet og vært i Israel og snakka med studenter som, som bor og, og studerer i i det landet og deres møte med, med israelske staten og med palestina konflikten.
5: Jeg blir veldig fascinert over at de er på en måte så de lever liksom sammen har du varit? Jag ser för mig jag vet inte vad det är liksom mer bittere fiende liksom, at, at de kan existera sammen i samma by. Jeg jag ser liksom folk med palestinerna så här på sånt så för jag det är liksom fy fy men det är like likemej deras by på mode som judarnas.
6: Både du vil ha vild festing i Tel Aviv, eller historisk seitsing i Jerusalem, står opplevelsene i kø i Israel. Men under den polerte turistoverflaten skjuler det en langvarig og spent konflikt med Palestina. Vi har alle hørt om den, og mange av oss har gjort oss opp en mening på forhold. Men hvordan opplever en norsk student landet med egne øyne? Sammen med 20 andra studenter drog jag på tur till Israel och Palestina. En av de jeg reiste med var Karoline, og det er henne vi følger i denne dokumentarserien. Jeg heter Karoline Eus,
5: og jeg er 23 år.
6: Men vi venter på flyet til Tel Aviv i Wien, tar jeg en prat med Karoline om hva hun egentlig forventer å få se i løpet av uka.
5: Det bildet jeg har av Israel, når det har skjedd... Sånn som Freds kom og hun, som ble angripet och og hvordan de håndterte den saken, och hvor lukka det egentlig er. Hvordan de liksom prøver å fremstille seg selv, Om vi får et sånn her, åh iser, är helt fantastisk. här är det bara fryd og gammel. Om vi bare, om de prøver veldig hardt for å gi oss det bildet, eller om de på en måte er ærlige og priktige da. For de prøver jo å få fram det bildet til de faktisk hjälper palestinerna ja. At de sänder försörjningar in till Gazastripen och det någon annanstans men är det er det, altså, det bara svada eller er det nåt de gör?
1: Bör det bli kulturschock?
5: Nej, eller det är det, eller som på var var likt är det? Så som i Tel Aviv så är det nog same same som jag tänker jag då, eller som en vanlig storby. Men sen vi kommer till Jerusalem så tror jag det kommer att bli eller i alla fall det i förhåll till antreck och så. Hur då ni ska oss? Hur man ska vara eller Ja, är det väldigt spänd på egentligen. Och vad eller om det är så stora skillnader som jag ser för mig. Vad ser du för det? Ja, nej, det är nettop då att det är så svårt att se vad jag egentligen ser för mig för i utgangspunktet så har jeg et litt sånn usivilisert av Israel. Ikke, ikke Tel Aviv, men andre plasser rundt. At det er liksom, ikke, ikke sånn landsbyaktig, men at altså de, ikke primitivt heller, men väldigt traditionellt. Men så er jeg liksom usikker på om alle er, er traditionelle eller... Är det en god mix av sekulære, old-tap-se og tradisjonelle? Men nå er det jo liksom anspent sånn i forhold til høytid, og nå er det påske. Og det er jo den heldigste tida for israelerne, eller jødene da. Om det, har noe, om det har noe å si i forhold til tida vi reiser på.
6: Vi trenger ikke vente lenge på spenningen. En mann som ber før han skal gå ombord i flyet vekker mistenksomhet, og all bagasjen tas ut for en ekstra sjekk. Dermed er vi drøye to timer forsinket når vi endelig drar ifra vien, og det blir en kort natt på hotellet. Vi står opp med solen vår første dag i Jerusalem, som start med en våt tur til Oljeberget, et populært turistmål. Her har vi utsikt over hele den regnfylte, men utrolig vakre byen.
5: Nå begynner det å bli litt sånn klarnere, liksom. Det er jo dødsfint, da. Ja, men jeg blir skikkelig imponert over det arkeologiske. Hvor fint det egentlig er. Mm. Fine bygg. Det er litt akkurat det jeg hadde sett for meg, faktisk. Sånn, vad skal jeg si, utsendemessig.
6: berge har sitt navn etter oliventrærne som gror der, og det er et fantastisk utsiktspunkt. Det består av tre topper som strekker seg langs den østlige delen av Jerusalem, og er av religiøs betydning for både kristendom, islam og jødedommen. Fjellsidene har blitt brukt som gravlund for jøder i over 3000 år, og det er tydelig gjennom de mange rekkene med gravstøtter som står tett i tett nedover skråningene. Fra toppen kan man se hela Jerusalem, fra klippedomens gyllne kupol til utallige kyrkspirorna og mange bönetornen. Utsikten er med på understryka det religiösa mångfallet i byn, något också Carolina har bitsa märkt.
5: Jag ser liksom folk med palestinarna där för sånt så jag tänker att det är liksom fyfy, men det är ju likeme mycket deras by på mode som judenes eller Det er ju inte du ska ju inte, det är inte kun för judarna liksom. Men det er sikkert fordi vi har ett helt annet forhold till det, eller det er jo ikke noe ekstremt å gå med palestinasjerf i Norge på en måte. Men jeg, jeg føler det er mer ekstremt å gjøre det här på grunn av situasjonen. Mm. Men det er jo... Jeg, altså jeg vet jo ikke hvordan, noen, hvordan en jøde reagerer ved altså en palestiner. Med, han må jo tenke sitt på en måte. Det er
6: altså et stort religiøst og kulturellt mangfold i Jerusalem. Byen står centralt for både kristne, muslimer og jøder, og ikke minst alle de mindre grupperingene innad. Akkurat det ble veldig klart under et av våre mange kirkebesøk, der noen av disse gruppene med ulikt tro holder til i samme kirke. Ingen av dem kan forlate det lille området de har fått tildelt, i frykt for at det vil bli okkupert av en konkurrerende gruppering. En annen setting der religionsforskjellene kommer frem, på bussen, når vår guide Lee snakker om det historiske aspektet ved plassene vi skal besøke.
5: Når vi snakker på bussen om jødedommen og sånn, så har det på en måte den religionsvitenskapelige bakgrunnen. Også når hun på en måte forteller sånn, ja, det som startet med jødedommen, det var det og det. Og at hun har på en måte veldig konkret historisk fakta som de ikke vet om er historisk fakta på en måte. så tenker jeg på en måte i forhold til de, de som ikke har den bakgrunnen som vi har da, som sitter og hører på. De tar jo det for god fisk, på en måte. De ville jo sikkert det. Jeg hadde jo gjort det. Å, faen. Jeg hadde tenkt litt sånn. Ja, ok, det er sånn det er. Jeg hadde ikke stilt meg så kritisk, på en måte, når en jøde forklarer om religionen sin. Men det er jo, det er jo de... Det er jo de ikke nøytrale holdt det på å sånn, som du ska være kritisk til. Nei, jeg er ikke kritisk, men ja. Jeg bare synes det er litt liksom sånn feilinformert. De feilinformerer. De burde si, liksom, ja vi vet ikke dette med sikkerhet, men mest sannsynlig så var det det som skjedde.
6: Dagfinn Rian er førstammanensis religionsvitenskap, og med cirka 15 tidligere reiser til Israel var han en selvsagt faglig leder under turen. Han kunne forklare at guidene som regel håndterer religiøse turgrupper, og derfor tar det historiske med en klypesalt.
0: De aller fleste guider vil jo være sånne som henne. Och det är väl lite att jag har lärt upp till att tackla såna grupper. Då man då går in på delvis delvisiden på premissen så att vi si, får dem när de är där för att lagaa spektakelo kontroverser och sånt utav att presentera bibelkritiske synspunkter. Så det presenterar ju väldigt ofta kristna traditioner och så juridiska traditioner som historiske så om vi vet med en kritisk blick kanske kunde säga si att detta är något som traditionen säger men som ikke er historisk verifiserbart.
6: Vår ferd gjennom Jerusalem fortsetter, og det näste på dagens program er et besøk til Vestmuren, bedre kjent som Klagemuren. Klagemuren er en rest av støttemuren til det jødiske tempelet i Jerusalem, som ble ødelagt av romerne i år 70. Utenom selve Klippedomen er Klagemuren et av de helligste stedene i byen, og det arrangeres jævnlige gudstjenester. I tillegg er det en konstant tilstrømning av individuelle jøder som kommer til muren for å be. Før vi får lov til å komme helt in må alle genom en sikkerhetskontroll, ala den man gjennomfører på flyplasser. Vår guide Li forklarer litt om hvordan det fungerer inne ved muren.
5: Ok, det er menn og kvinner separat, som det er innenfor orthodox jødendom. Så menn til venstre, kvinner til høyre, hvis man går ner til muren. Det pleier å være sånn litt tradisjon at man legger et ønske inn i muren hvis dere har lyst. Obama gjorde det når han var her på noen år siden. Og eh, vi fikk vite hva det ønsket hva det var før han var president.
6: Lappene med ønsker som Lee snakker om skal aldri bli lest da de blir ansett som et privat bånd mellom Gud og den som har skrevet den. Det ble derfor stor ståhei da en israelsk avis fikk tak i lappen Obama la igjen under besøket sitt og trykket det som sto på den.
5: Og det var veldig pinlig for Israel innenfor USA, ikke sant? Men hentene her fikk begynne ursikt og alt
6: Vi får litt tid til å se oss rundt og legger fort merke til noe rart.
5: Nå går vi på kvinnesiden. Hvorfor går de baklengs? Er det et poeng? Ja, det er det sikkert. Vet du hvorfor de går baklengs, Oliver? Vet du hvorfor de går baklengs? De går baklengst tilbake fra munnen.
6: Jeg spurte Rian om årsaken til dette, og han hade som alltid svar.
0: Det, det er jo liksom erbøydigheten for det hellige. Vi kan jo ta ett mer sekundært eksempel, og det er jo når man besöker kongen eller fyrsten. Altså ikke nu for tiden, men det som vi kjenner fra middelalder og fra oldtid. At når man besøker fyrsten, så går man baklengst de første skrittene når man skal ut igen. Man ryggen til av med en gang. Og det er jo det samme ved klagemuren da, som er jøderdommens helligste sted for de jøder som regner med noe hellig sted. Så, så det, er jo, det er jo liksom helligdommen det som er igjen av det som hadde å gjøre med tempelet i Jerusalem. Så det er det nærmeste man kommer Gud på denne jorden, det er ved klagemuren.
5: Det her synes jeg egentlig er veldig rart at vi er her nå. Men jeg har lyst til å det skjer ut at det er noe til oppler. Ja, det kan vi gjøre, ja. Hvis det er ingen som har noe imot att vi går i den retningen. Nei, det var flere som ikke gjør det. Men jeg skjønner ikke det, så må vi gå
1: tilbake. Det er litt liksom sånn feil og Nei, er...
5: det er veldig mange som ikke gjør det. Dette Hvorfor er, det, er sykulisert. Det liksom, Hva? Kanskje vi bare ikke tør å... ...være... ...skille seg ut?
6: Inne ved selve muren sitter mange kvinner og ber med mumlende stemmer. En utbredt misforståelse, som også har gitt opphav til navnet Klageburen, er at bønnene er uttrykk for sorgen knyttet til templets ødeleggelse. Men selv om det ikke er tilfellet, har den jevne messingen fra de bedende kvinnene utvilsomt en klagende tone.
5: Vi kan bare gå og Man merker man blir ganske var uh, når man er sånne steder, eller ja. sånn, hva man skal gjøre, eller... Ja, men det er bra. Ja. Det er masse små Ja.
0: De står helt
5: inntil veggen. Ja. ja. lurer på, de lurer skikkelig på hva de egentlig lurer på, eller hva de spør om, hva de ønsker skjer.
6: Ja. Det er ikke helt sykt, alle kommer
5: det ser liksom ikke så mye ut her nå, men det er jo sykt mye. Men no, mange, ja, det ligger jo masse nede på bakken. Jeg har, føler ingen, inget behov i det hele tatt for å legge inn en lapp med ønsket. Eller det blir på en måte... Men jeg, altså sånn for minnesindel, å vite at den er der, så, så synes jeg det er litt spennende.
6: Vil du vite hvordan reisen går videre?
5: Jeg er ikke noe glad i badet, i det hele tatt.
6: Følg med i neste episode når vi får et salt møte med Dødehavet. Åh,
5: oh, jeg synes det er koldt!
6: Og senere krysser grensen over til palestinsk område og befinner oss i Betlehem på andre siden av muren.
5: Der synes jeg faktisk er ganske sånn, jeg vet ikke, den muren og sånn. Det er ganske ekkelt. Love and peace, okay. Shit, da er vi
4: Du har akkurat hørt en episode av en dokumentär av med Solveig Blomstrøm Norbe og Karoline Øyhus. I det, manus, produksjon og regi var ved Solveig Blomstrøm Norbe, og dokumentaren er produsert for Radio Revolt med støtte fra medietilsynet.
1: Det var altså Solveig som dere, som dere hørte der. Det var første episode av hennes radiodokumentar om... Det var studietur til Israel, tror jeg det var. Det er ikke noen som bodde der, som jeg sa først. Ja, men jeg bedt märke i en ting, og det er disse guidene som altså på en måte føyer seg etter de religiøses forventninger. Hvis dere hadde vært guide uh, i Jerusalem, hadde dere klart å fortelle, fortelle slike eventyr uh, når dere guidet spesielt religiøse turister? Jeg hadde kanskje følt at det var dangere uh, på min integritet da
7: typ konst att jag vill ha hade varit eh, gå med en slags grupp som var mer intresserade i historien i religion då. man skulle ta det religiösa kontext att man en, altså man berättar historien då och hur kallar de sig bibeln och vad det var som tid på en samtida For Till exempel så kan det ju ses si att klagmuren den är ja det är för att kung Davids tempel blev revet där som sånn du vet också historisk, men att det var något sån religiöst, men det handlar inte faktiskt om att huset blev revet, det är Tja.
2: Mm. Jeg vil jo heller sagt at uh, utgangspunktet for guidene uh, og de som kommer dit vil jo helst være rundt historien. Uh, og i så fall de som er spesielt interessert i religionshistorie eller om religion, de vil jo da kanske muligens finne andre steder eller velge noe mer spesielt for å, for å vite mer om det, om religion.
7: Ja, jag tror att men samtidigt så det ju en av de största helgedomarna för till en av de största religionerna vi har i världen då. Eh så kommer det kännas gott att det är många både religiösa eh guider som ger religiösa sällskap och og samtidigt också religiösa alltså mer pilgrimer som drar dit då. Ja, då då jag har glömt
3: lys på här dig guiderna som hörr berättar religiös historia om dig om de ser på det som bare fortelling, eller er det religiøse skjøl, så altså, tar reiseselskapet hensyn til hvem de ansetter som guides på en sånn plass?
1: Det kommer vel ikke fram, men, men det som ble fortalt var at guidene ofte ofta tillpassa sig lite. Jag känner att det jag hade kanske gick som guide på ett sådant sätt, men eh uh, ja, jeg... det har passat
7: gott i men jag körde så in i Anna Jones till träna for... eh staden för kan jag säga si, Power Benedict.
2: Mm. Drev ut till Cairo med en gång då. Eller vad så det.
1: Ja. Uh, men uh, med det så är Rodder Revolt uh, sending denna onsdag, bynt att gå mot slutet. Det vill säga si, nu är det snart över. Uh, vi hoppar att du hör på oss nästa gang. Eh uh, i studiodag så har du hört Anders Bosson, Knutus Sömer och Scarlett Lambden. Och jag heter Sigmun Grönnly. Bolme fortsätt och høre på Radio Revolt. Vi måste tacka oss... Anna också. Ja, visst det.
2: Kom igen. Tacka
1: Anna. Ja, Anna är tekniker. Hon har vært, ja. gjort en strålande jobb. Fortsätt att höra på Radio Revolt. Efter oss så kommer Hitte Godskliniken. Här har du